Question d'actualité format estival, Julien Corona au micro, comme d'habitude pour cet été. Aujourd'hui, on revient sur l'actualité du jour avec Maria Mourani. Bonjour Maria. Bonjour. Et l'actualité du jour, c'est deux meurtres en 30 minutes en plein centre-ville de Montréal, plutôt un sur la rue Saint-Denis et un en plein parking du carrefour Rockland. C'est deux meurtres en pleine journée, deux meurtres devant plein de témoins, deux meurtres alors que le sentiment d'impunité des criminels commence à augmenter de manière assez inquiétante et alors que les politiques ont encore de moins en moins de réponses à proposer à part des, des opérations photos comme celle de la mairesse Valérie Plante hier sur la rue Saint-Denis. Ça va pouvoir en revenir un peu sur la première question qui était prévue plus tard dans l'entrevue, mais on peut y revenir tout de suite. Tout court, est-ce que les politiques ont une réponse à cette question et est-ce que la réponse qu'ils ont peut-être en ce moment est la plus décevante qu'ils soient ben, Ça va dépendre, je, te, je vous dirais, ça dépend du politique. Ouais. Au niveau municipal, <rire> je me pose des questions s'ils réalisent vraiment ce qui se passe, euh, mmh. s'ils ont vraiment une vision en matière de sécurité euh, des Montréalais. Mmh. Euh, bah hier, je... c'est aussi simple que ça, on échangeait sur ta chronique euh, en préparant ouais. cette entrevue, parce que l'entrevue de départ devait parler un peu de ces nouvelles techniques criminelles, de ces questions de scoring et autre chose. On va pouvoir quand même mmh. en revenir un peu plus tard dans l'entrevue, mais une question, un point intéressant dans ta chronique, c'était l'aspect monde de bisounours sur lequel les politiques, surtout aux questions municipales, avaient été élus sur ces questions avec une frange à la base qui est anti-police, qui est pour le mmh. définancement de la police, et la réalité rattrape de manière assez forte les politiques en place, et, la seule ré... et ils sont un peu perdus. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, au fond, euh, c'est un petit peu triste, hein, au fond, ouais. lorsqu'on regarde ça, parce que la mairesse, au fond, fait partie d'un parti politique qui est pour le, pour le désarmement pardon, des policiers mmh. et le définancement. Donc, avec une base idéologique comme cela, c'est plutôt difficile, les relations avec la police. Donc, c'est un peu... Un, euh, elle avance, elle recule mmh. ça fait je pense maintenant presque deux ans qu'elle répète euh, qu'elle va ajouter des policiers mais ne le fait pas mmh. alors vous, au fond euh, elle y croit aussi hein, au définancement des policiers <rire> et, à, et même à leur désarmement puisqu'ils prévoient potentiellement mettre un projet pilote ouais. pour créer une soi-disant brigade sans armes. Donc on, on voit au fond euh, qu'il y a un certain, moi je trouve en tout cas personnellement, un certain amateurisme mmh. euh, et un manque de vision au niveau euh, euh, de la mairesse Plante. Et en même temps, euh, elle, est, elle est comme prise au piège de, de sa de, base, de l'idéologie, de l'idéologie de, 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 de son parti, du devoir de gouverner pour tout le monde mmh. et la réalité du terrain, mmh. qui, euh, qu'on se le comprend, euh, comme je le disais, on n'est pas dans le monde merveilleux de Narnia, ouais. on, est, euh, <rire> on est sur le terrain avec des armes, il y a des gars qui se baladent avec des gones. Moi, j'ai des témoignages de familles qui vivent à Montréal-Nord ouais. et qui me disent, moi, mon, mon fils, il va plus au dépanneur. Il euh, y, y, a, y a un jeune qui s'est fait descendre, un jeune qui s'est fait mmh. descendre dans le stationnement d'une école. Euh, donc, c'est quotidien presque euh, 
malheureusement dans certains quartiers de Montréal, et... mais euh, partout quoi, parce que euh, Rockland, euh, c'est pas la zone où il y a ça, le c'est ville Mont-Royal. C'est ville Mont-Royal, ça se déplace dans des dans ce qu'on dans ce qu'on va dire l'hypercentre des endroits où façon de parler, on ne pensait pas que de sorte de guerre de gangs ou activité de gangs violents viendrait se dérouler. Après hier, un des meurtres semble plutôt lié à la mafia italienne, mais encore c'est fait en plein jour dans des techniques que même au moment de la guerre des motards, on ne retrouvait pas de manière assez fréquente et assez diffuse sur le territoire entier de l'île. C'est quelque chose quand même d'assez différent dans le fonctionnement. Et donc la question principale qui en revient, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces changements et ce sentiment d'impunité au-delà du discours politique et au-delà de la culture des armes qu'on a souvent parlé tous les deux dans mmh. le cadre de précédentes entrevues. Qu'est-ce que tu penses qui peut jouer sur ce délabrement de l'effet sécuritaire qui provoque ensuite ce sentiment d'impunité de la part des criminels mais en fait, il faut, il faut d'abord regarder l'écosystème criminel, particulièrement ouais. celui des groupes criminels, de, historiquement. Mmh. Euh, il faut savoir qu'à Montréal, Montréal a été pendant longtemps épargné par ce genre d'événements-là. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y avait une alliance informelle entre la mafia italienne, les Hells Angels et les gangs de rue. Mmh. Particulièrement ceux qu'on appelle les vétérans des gangs, donc les plus âgés qui contrôlent les plus jeunes, ouais. les plus impulsifs, qui mettent un peu de règles, etc. Dans des, dans des, des groupes cellulaires, il hein, ne faut pas mmh. l'oublier, des groupes qui sont beaucoup moins organisés euh, que les, les, les organisations Totalement. criminelles en tant que telles. Donc, ce qui se passe, et, et c'est assez intéressant, parce que lorsqu'on regarde 2018, d'abord retournons à 2012, mmh. on, on a la guerre dans la mafia italienne qui mmh. va faire en sorte qu'on n'aura plus de parrains ouais. à Montréal, donc mmh. plus de parrains, plus de direction, plusieurs petits clans familiaux mmh. euh, qui s'assoient autour d'une table et qui essayent de se partager le marché de la drogue et de la prostitution. Ouais. De l'autre, 2018-2019, on assiste à une élimination euh, presque systématique des vétérans Ouais. dans les quartiers justement actuellement chauds, c'est-à-dire Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, mmh. les Bloods qu'on appelle, ouais. sont systématiquement éliminés par, euh, par un groupe euh, allié aux motards, mmh. allié aux Hells Angels, parce qu'ils refusaient euh, de, de, disons, euh, de refusaient de, de s'agenouiller, quoi, d'une certaine manière. De Alors, Ils refusaient la vassalisation envers, de, envers, les, envers ses grands-pères un peu de, du milieu criminel. Tout à fait. Et bon, bien sûr, ils étaient, ils faisaient partie de l'Alliance, faut mmh. pas l'oublier, mais refusaient, euh, et tu le dis très bien, cette espèce de vassalisation. Alors, l'élimination de ces vétérans, qu'est-ce que ça a fait Ça a fait que dans certains quartiers, euh, des cellules, parce que ce sont des cellules, hein, ces gangs-là, ouais. des cellules de même famille mmh. de gangs, donc Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, mmh. ont commencé à s'entretuer en 2020, mmh. pour des raisons tout à fait triviales, hein, ouais. euh, euh, relié à des, des, des problèmes plus de respect, personnel, euh, des chicanes de famille, comme on dit, là. Et au fond, qui, qui, qui ont dégénéré en 2021, ouais. qui continuent maintenant. Mm. Et il ne faut pas oublier, il y a toujours le jeu de l'ennemi de mon ennemi et, et mon ami. Ça, Donc, euh, alors, des groupes qui sont habituellement des groupes ennemis mm. se mettent avec, euh, par exemple, les bleus se mettent avec les rouges contre d'autres rouges. Parce que alors, des nouvelles oui, alliances se créent, la de nouvelles nécessités pour contrôler du business se créent, en fait. Mais pire, pire, pire. Je, je vous dirais, c'est même pas une question de business, c'est ça qui est terrible, c'est une question de problème personnel. Ouais. C'est terrible, parce que quand c'est le business, c'est mmh. moins intense. Par exemple, les tueries, les deux assassinats qu'on a eu euh, mardi, ouais. 
c'est lié au crime organisé. Ouais. Donc, ce sont des relations motards, mmh. euh, ce sont des relations mafieuses aussi, mmh. et c'est des gars, au fond, euh, euh, dont on sait que c'est lié au business. Donc, ouais. c'est relié à des dettes de drogue, ou euh, c'est relié aussi à des... Bon, il y a eu des, une opération policière euh, qui a bien tourné hein, pour ouais. les citoyens, mais mal tourné pour eux autres. Mmh. Donc, on, on voit que c'est à cause du business. Alors, mmh. vous allez remarquer, tu vas remarquer, qu'il y a beaucoup moins d'attaques, si tu veux, c'est moins de meurtres, moins de fusillades, mmh. reliés au crime organisé, parce ouais. que c'est lié au business. Mmh. Alors que lorsque c'est lié à des problèmes personnels, et surtout à ce que eux appellent le respect, ouais. c'est très impulsif. Donc c'est attaque contre attaque, attaque contre attaque, vengeance, je me venge, puis je peux me venger. D'où la, multi la multiplication qu'on voit tous les soirs avec un titre, une attaque au couteau, une tentative de meurtre à Montréal-Nord un soir, une tentative de meurtre ouais. euh, sur, dans le coin de Jarry un autre soir et autre chose, des éléments impulsifs. La plupart, souvent, on y retrouve liés parce que c'est un gang, un groupe contre un autre groupe et autre chose. Et c'est plus du tout dans le business. C'est vraiment c'est cette impulsivité là, mais le problème ça, ça devient hors de contrôle à la fin. Et en plus avec la l'expansion encore plus de des du, des trafics d'armes, la présence de plus en plus d'armes illégales sur le marché, on peut voir même aussi certains passeurs d'armes et certains trafiquants qui sont remis dans la nature pour questions procédurales. On a pu le voir ça mm -hmm. lundi et autre chose. Ça augmente le risque et augmente le danger et ça fait après après, après un climat de peur pour la population, surtout quand ces questions là quitte les quartiers originels parce que l'impulsivité les, les pousse à dire « je ne vais pas attendre le soir que tu reviennes à Montréal-Nord, je vais aller t'abattre directement, même si tu es dans le centre-ville ». Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas croire, moi, moi je, je, je te dis, moi, pour moi le centre-ville de Montréal est une zone aussi de tir. Ouais. Euh, C'est sûr qu'on a été un peu surpris avec Rockland, mais il ne faut mmh. pas oublier une chose les gars vont là où la cible est. C'est ça. Et, et la, le, le, le petit changement qu'on constate ces derniers temps, mmh. euh, je te dirais depuis 2021, mmh. c'est la nouvelle technique du crime organisé. Habituellement, euh, le crime organisé va être plus silencieux. Ouais. Euh, sauf quand il y a des guerres. Quand il y a des guerres, c'est cocktail Molotov. Ça, euh, ils ont tiré dans des cafés italiens durant la guerre euh, dans la mafia. Ils ont tiré... Euh, euh, ils ont tiré de jour, euh, comme faut que de ça nuit. fasse le prime time, c'est ça. Euh... Ouais, ouais. Y avait, y, ça, quand il y a la guerre, ils ont tiré partout. Là. On ne peut, mm. peut pas dire qu'ils sont mieux que les gangs de rue, ce n'est pas vrai. Ils sont pareils. La seule chose, c'est que là, on n'est pas dans un état de guerre au niveau du crime organisé, donc c'est des règlements de compte de drogue. Mm. Qu'ils choisissent de le faire de cette manière, en ce qui a trait au motard, ça ne m'étonne pas. Mm. Parce que c'est un peu... Ils ne sont, sont pas plus raffinés, je veux ouais. dire, à ce niveau-là, que l'été, et je dis bien l'été, mmh. la mafia italienne. Mmh. Euh, ceux qui sont beaucoup plus raffinés et qu'on n'entend vraiment pas, c'est la mafia russe. Ouais. La mafia asiatique, mmh. eux, on les entend, les triades, on les entend vraiment Totalement. pas, mais ils sont hyper actifs, mmh. mais on ne les entend pas. Alors que ces deux gros joueurs qui sont les Hells Angels et euh, la mafia italienne, et bien sûr... Euh, la mafia euh, émergente depuis plusieurs années mais qui, euh, qui se cache un petit ouais. peu derrière la mafia italienne et les motards, c'est la mafia libanaise ouais. ah, ah, elle, elle, elle est bien est, elle, elle est, est pr bien présente, présente sur quel territoire surtout les, euh, la, Laval Laval, la... ouais, Laval euh, bon, elle est présente ce qu'il qu faut, qu faut comprendre c'est que la mafia n'est pas territorialisée c'est ça elle est partout et c'est plus les commerces. Mmh. C'est-à-dire, on va savoir tel bar appartient à tel, tel mmh. groupe mafieux, etc. Mais oui, c'est vrai que les Hells ont des territoires. Mmh. Mais c'est pas comme les gangs, c'est pas aussi 
grégaire, c'est pas aussi territoire que... C'est la pieuvre qui est un peu partout, un peu présente ouais. partout, on sent sa présence, mais ça implique aussi, du, surtout du fait des changements de comportement, aussi des changements dans la, dans la répression qu'il doit avoir face à ces actes, dans le suivi, dans les enquêtes, et autres, on peut voir un, hier un ex-enquêteur du SPVM en interview en TV à Nouvelle, qui expliquait qu'il n'a jamais vu ça en 30, ans, en 30 à 40 ans de carrière, que ça n'a rien à voir par rapport à la situation des guerres, comme tu l'expliquais, mais de l'autre côté, qu'il faut vraiment que les gouvernants prennent leur, la part des, comprennent le risque qui est en train d'être posé et prennent les, le, leurs responsabilités. On avait dans les années 90, au moment de la guerre des gangs, au moment de la guerre des Hells, ce qui s'était passé à la suite de, de la mort de la petite fillette, à la suite de... de, de du jeune de cette, des Rochers, du, tu du veux jeune, dire. Du jeune des Rochers, ouais. excuse-moi. Ouais. On avait Parisot qui réunit le chef de la SQ, le, SP, le chef du SPVM devant les médias et qui leur dit de quoi vous avez besoin, de quels moyens, de quelles armes, je vous donne tout. Est-ce que M. Legault devrait faire la même question, la même chose pour pouvoir calmer le jeu afin de vraiment de donner plein pouvoir aux policiers pour qu'ils agissent vraiment pour mettre fin à cette, à cette flambée telle qu'on assiste en ce moment Mais Le problème actuellement, bon, il est multiple, hein, comme tu l'as dit, il ouais. y, y a tout le trafic, il y a, y a les, les, les guerres intestines, la jeunesse aussi, hein, les, les gangs sont plus jeunes Totalement. que dans les années, euh, milieu des années 2000, donc on, on a tout ça en même temps. Mmh. Mais l'un des éléments que moi je constate qui est pernicieux, hein, qui, 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 qui est un peu comme un, euh, une espèce de cancer, ouais. c'est cette espèce de, de... Comment je pourrais dire Cette espèce de, de disqualification de la police. Ouais. Alors, c'est comme si je te dis euh, papa, maman et euh, un enfant. L'enfant, euh, d'un côté, la maman est, est très, euh, très permissive, ouais. et de l'autre, le père est inexistant. C'est-à-dire que la mère disqualifie le père face à l'enfant. Ouais. Donc l'enfant n'a pas cette autorité. Alors actuellement, bon, c'est une, une analogie que j'amène qui est peut-être un peu boiteuse. C'est une, mais... une bonne analogie quand même parce qu'on vient, on vient détruire la, le, la personne qui pourrait amener un minimum de dureté, un minimum tu sais, de, de, pas de savoir-être, mais de, de responsabilité de sens, des responsabilités hautes. Elle est disqualifiée par le comportement d'une personne qui peut la légitimité. La légitimité. C'est qu'au fond, tu vois, le, le, la police ouais. veut, veut pas, c'est le bras de l'autorité de l'État. C'est ça, l'autorité légitime. Alors moi, ça me fait beaucoup penser au Salvador, mmh. où l'État n'avait plus du tout la même mise. Enfin, je veux pas faire un, un comparatif, ouais. mais euh, bon, euh, on a vu au Salvador comment l'État a perdu le contrôle. Mmh. Alors les policiers n'étaient pas plus du tout euh, respecté, euh, ne, ne pouvait. Écoute, c'était les paramilitaires. C'est les paramilitaires. Totalement. On se comprend. Alors. Ici, ce qui se passe depuis les, je dirais, depuis les cinq dernières années, c'est plus intense. Mmh. Il y a eu une disqualification de la police, bon, particulièrement de la police de Montréal, mmh. mais de l'ensemble des policiers, c'est-à-dire l'image. L'image de la police. Euh, On ne veut de la plus. Police. Des, des gens qui aiment la police, qui aiment ce corps de métier, ne veulent plus faire carrière. Pas parce que, le métier, parce que le métier est rendu moins intéressant, car on ne peut plus leur permettre de travailler tel qu'ils devraient travailler pour pouvoir s'en prendre à ces criminels-là. Je prends l'exemple de ta chronique. Dans ta chronique, tu parles de la question du profilage racial. Tu parles de la question, mmh. maintenant, on leur permet d'avoir des caméras. Comme ça, ça permettra, s'ils agissent, il y a la caméra qui vient prouver « Non, je ne fais pas du profilage racial. » Regardez, lui, c'était potentiellement un criminel présumé ou quelque chose d'autre. Mais qu'on en soit venu à ce niveau-là, car on ne fait plus confiance à la confiance des policiers sur le terrain 
surtout dans des milieux chauds, c'est qu'il y a mmh. un véritable problème qui vient de la part à mon sens, je pense, de certains politiciens dont l'administration en place avec leur comportement qu'ils ont en rapport à la police. Tout à fait. Euh, je te dirais, euh, cette espèce de disqualification de la police euh, est due aux politiques, mmh. bien sûr, c'est-à-dire certains politiciens, comme tu le dis, mmh. et en même temps à cette espèce d'amalgame qu'on fait entre les, les bavures policières qu'on peut voir aux États-Unis mmh qui sont euh, presque copycatés chez nous, c'est-à-dire c'est comme si On pense euh, que la le modèle américain est le modèle, est le modèle québécois. C'est ridicule. C'est totalement faux. Mmh. C'est totalement faux. Je dis pas qu'il n'y a pas de profilage racial. Mmh. Et, et encore là, les recherches le disent. Il faut pouvoir en démontrer la prévalence et les formes au Québec. Mmh. Il y a très, très, très peu de recherches sur le profilage racial. Ça se compte sur les doigts de la main mmh. au Québec. Mmh. Alors la tendance des groupes, des activistes, mmh. qui, à mon sens, euh, font une job honorable, mmh. mais qui sont dans les extrêmes, c'est de vouloir dire qu'au fond, le Québec est raciste, le Québec ressemble mmh. aux États-Unis, les policiers québécois sont comme les policiers aux États-Unis. Et encore mmh. là, il faut vraiment analyser parce que les, les États-Unis, c'est grand. Il ouais. hein faut vraiment analyser non, ce qui se passe. Il y, y a toute cette espèce d'histoire, de, de, d'historique d'apartheid mm. qui existait aux États-Unis, qui n'existe pas de ségrégation, qui n'existe pas. Qui n'a jamais, jamais existé, existé ici. Oui, totalement. Donc, il y a toute une dimension mm. euh, qui n'est pas prise en compte et il y a des amalgames. Ces amalgames-là, qu'est-ce qu'ils font Ils font que ces activistes-là font des shows politiques mmh. et qui les écoutent les politiciens. Donc, ça. Les politiciens ne vont pas réagir s'il n'y a pas d'activisme, mmh. on se comprend. Ouais. Donc au fond, les politiciens répondent, ça fait maintenant depuis les cinq dernières années, on assiste euh, à une disqualification de la police par le politique, mmh. et ça c'est les conséquences qu'on voit maintenant, parce que les policiers ne veulent plus intervenir. Et donc, ils ne veulent plus intervenir, les criminels se sentent plus se sentent impuni, euh, ont leur sentiment d'impunité qui augmente, ils se sont dit, de toute façon, le policier ne va pas venir par peur de se retrouver avec une enquête interne sur le, sur le dos, tout simplement parce qu'il aura intervenu un peu plus fort sur moi, alors qu'il l'aurait dû. Donc, à la fin, on détruit le potentiel de l'action policière. Oui, parce qu'en fait, ce qui est très important dans euh, le, le milieu criminel, mmh. c'est-à-dire si c'est la prévention. Mmh. Et la prévention, il y a, y a un type de prévention qu'on appelle la prévention proactive policière. Mmh. C'est-à-dire que à, par mon observation et euh, différents éléments que je vois autour de moi concernant, exemple, un véhicule qui est en mouvement... Mmh. J'ai le feeling, parce que c'est ça, le, la proaction, c'est mmh. aussi le feeling, c'est l'effet que j'observe, mais c'est aussi un feeling que j'ai que cette voiture-là ah, est suspecte, Totalement. je dois la vérifier. Quand je vais la vérifier, je vais potentiellement trouver des armes, potentiellement trouver de la drogue, ou potentiellement ne rien trouver. Mmh. Ce qui fait que les policiers se mettent à faire un petit calcul dans leur tête en disant, est-ce que je prends le risque Oh, c'est un noir Oh, c'est mmh. un arabe. Oh, c'est un latino. Ouais. Oh, euh, si c'était un blanc, je vais le vérifier. Mmh. Parce que je n'ai aucune peur de me retrouver euh, euh, traité de raciste <rire> ou de faire du profilage. Totalement. Mais là, comme c'est un noir, j'ose pas trop. Mon instinct me dit que je devrais vérifier, mais cette fois-ci, je le ferai pas parce que c'est un noir au volant. Mmh. Et malheureusement, c'était deux gars avec des guns qui, qui allaient au centre-ville ou au, à Rockland ouais, pour tuer. descendre euh, cette pour... personne-là. 
pour descendre, pour descendre, pour descendre, pour descendre la personne qui ensuite provoque le, qui provoque les demeures d'hier. Et quand on, maintenant qu'on voit les réactions en, en dernière question, maintenant qu'on voit réaction, les réactions politiques, qu'on voit vraiment en plus l'importance de que prend pour ces politiques, plus maintenant de, il faut répondre aux activistes, mais le sentiment de peur, l'inquiétude, et qu'en plus on arrive en période d'élection, la question de la sécurité Montréal, à Montréal va être repris par tous les partis politiques. Il va falloir, il va suffire d'une fusillade et ça va être le sujet à discuter de la soirée lorsque par exemple des chefs de parti vont passer en entrevue à la joute ou dans d'autres émissions politiques. Mmh. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les mesures qui vont être annoncées. Donc ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu penses que va être la suite par rapport à tout ce qui se passe en ce moment Est-ce que tu es confiante Mais Malheureusement, je ne pense pas qu'il qu va y avoir grand-chose. C'est ça qui m'attriste qui, qui un peu. Mmh. C'est que le gouvernement Legault, au fond, a fait toutes ces annonces euh, en 2021, ouais. la création de Centorp, euh, des escouades spécialisées, de l'argent en prévention, etc. Mm. Et il ne sait plus trop quoi faire. Mm. Du côté de la mairesse, elle a rien fait. Elle a plutôt, je m'excuse, foutu le bordel qu'autre chose. Et là, elle ne sait plus trop comment euh, euh, redresser le navire. Mm. Euh, et, et tu le disais très bien en début euh, d'émission... Euh, <rire> C'était plus un show politique de marcher ça. dans la rue et puis faire croire que je fais quelque chose. C'est mmh. complètement déconnecté de la réalité. Mmh. Au lieu de, de marcher dans la rue, euh, vas-y, elle a commencé à mettre de la pression pour qu'on engage de, les 300 politiques. Et n'oublions pas, pas son show de boucan avec la fraternité où elle explique que non, il y a bien 200 et quelques policiers qui ont été embauchés. La fraternité lui sort les chiffres et les preuves <rire> pour dire qu'il n'y en a aucun qui ont été embauchés. Donc à partir de là, c'est l'opposition, show de boucan contre show de boucan. Et plus on va parler, on va parler mais pendant ce temps, aucune action n'est faite. Tout à fait. Puis au niveau fédéral, euh, écoute, euh, oublie ça, hein, <rire> c'est vraiment, euh, vraiment pathétique parce que, euh, bon, euh, on parle de trafic d'armes à feu et eux, ils nous font une sortie pour dire quoi Pour dire qu'ils euh, vont euh, faire en sorte de restreindre euh, l'entrée des armes de poing légales. Mmh. Or, on sait que le milieu criminel n'utilise pas d'armes légales. Mmh que ce soit des armes de poing, ils utilisent des armes illégales. Donc Totalement. le vrai problème, c'est le trafic d'armes que mmh. le fédéral devrait adresser. Mmh. Ce qui veut dire quoi concrètement C'est-à-dire mettre plus d'argent dans les frontières, mmh. chose qu'ils ne font pas. Mmh. Et bien sûr, euh, euh, faire en sorte de ne pas... Euh, avec, parce qu'ils ont un projet de loi actuellement est euh, qui est en discussion à Ottawa où ils veulent enlever toutes les peines minimales, mmh. hein, ils veulent enlever toutes les peines minimales les peines pour euh, plusieurs infractions concernant les armes à feu. Conséquemment, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gars qui vont peut-être aller pour des petites sentences, ils vont ressortir avec leur gun. C'est ça, ils vont, ils ressort... vont aller euh, avec encore les... sur le terrain. Avec le moyen, parce que la sentence n'aura pas été assez longue, avec le moyen de pouvoir directement ou d'ici quelques semaines être de nouveau actif sur le marché du trafic ou même directement dans, la... dans, la... dans des situations confrontationnelles. Donc à la fin, ça ne va juste, ça va simplement ralentir et encore la question de violence et les questions de trafic d'armes au lieu de, sim... de l'interrompre et dans lever un acteur du marché de le, de, pour la manière la plus longue possible. Et donc, c'est juste une situation encore plus de problématiques posées posée pour le futur. Tout à fait. Et puis, en plus de ça, une chose qu'il pourrait faire, qui serait très rapide, ce serait d'y mettre une directive ou mmh. même faire un projet de loi, mais ce qu'on appelle un, un fast track, ouais. c'est-à-dire faire passer rapidement un projet de loi par unanimité, mmh. euh, en faisant en sorte d'obliger d'avoir un permis mmh. de port d'armes, donc un permis d'obtention d'armes, toutes les petites pièces, toutes les petites pièces de l'arme 
pas seulement ce que nous, on appelle le frame. Parce que tu as le frame et tu as toute la culasse, mmh. tu as toutes les petites pièces qui, con qui, qui permettent de construire l'arme. Or, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, on a un marché artisanal des armes. Ouais. Alors, les gars, qu'est-ce qu'ils font Ils payent les frames ou ils fabriquent les frames avec, avec les, les imprimantes 3D. 3D. Mmh. Puis, après ça, ils s'en vont au magasin d'en face, au Canadian Tire, par exemple. Et ils achètent toutes les petites pièces que mmh. n'importe qui peut acheter. C'est ça. Ça, c'est une aberration. C'est une aberration et ça rend encore plus difficile le traçage et le suivi. Et si on ne met pas plus de moyens dans ces questions de traçage et suivi, plus d'effectifs aussi, on mmh. donne encore plus de latitude à ces criminels de pouvoir agir et de pouvoir préparer leur action. Et ça pose encore plus d'inquiétude. Merci beaucoup, Maria, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Reviens quand tu veux et sur, probablement avec les situations qui se passent en en ce moment, on aura l'occasion de nouveau parler, de, nou de nouvellement se parler. Je rappelle que ta chronique « Quand le jupon de l'idéologie retrousse » est disponible sur les sites du Journal de Montréal et Journal de Québec et sur Cube. Et c'est une excellente chronique et j'invite tout le monde à aller la lire sur ces questions de criminalité et de violence par arme à feu. Merci beaucoup, Maria. Merci à toi, Julien. Toujours bon. un plaisir. Merci à toi. Et Quentin Doux, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Passez une très belle journée.